0: בסדר, בסדר, אל תכעסו עליי, חזרתי, אני פה. אני יודעת שלא הייתי פה חודש, האמת שזה היה ממש חסר לי. אני מרגישה שהפודקאסט הזה הוא כמו כזה תרפיה שלי, כמו הפסיכולוג השבוי שלי כזה, שאני יושבת ופורקת ומזיין את השכל. האמת שזה באמת היה חסר לי החודש, אבל הנה אני חזרתי. אז uh, ככה, א- איך להתחיל? <laughs> uh, מי שמאזין מהספוטיפיי או מאפל פודקאסט ולא צופה ביוטיוב ולא רואה אותי כרגע בווידאו, uh, אני אספר לכם ששיניתי לוקיישן. אני ממש כרגע יושבת במיטה שלי ומקליטה לכם פרק. איזה פאן. האמת שממש נוח פה. אני גם קצת שרודה, סליחה. טוב, אני פשוט אתחיל. אני ותום נפרדנו uh, לפני כמה שבועות. ואני הייתי מקליטה את הפודקאסט שלי אצלו בדירה. היה לו את כל הציוד, מערכת סאונד, הכל. בעצם שם התחלתי את הפרויקט. וכשנפרדנו, אמרתי כאילו פאק, מה אני עושה עם הפודקאסט? אני לא מבינה כלום בסאונד וב... בשום דבר שקשור לזה, איך לעזאזל אני עושה את זה לבד. וחשבתי בהתחלה אולי להזכיר סטודיו, או ללכת להקליט בסטודיו. הבעיה היא שזה עזה מאבד את כל הפואנטה של הפודקאסט שלי, שזה בעצם אני יושבת בסלון, או באזור הנוח שלי, ומדברת הכי פתוח והכי אינטימי, וגם האורחים שלי מרגישים הכי safe zone כזה. והרגשתי שאם אני אזכיר סטודיו ואני אקליט את זה בסטודיו, זה קצת יאבד את זה. וגם לי יהיה קשה מאוד להרגיש בנוח ולדבר. בא לי כאילו פשוט לפתוח כזה מצלמה ולדבר. אז אימא שלי אמרה לי, למה שלא כאילו תקני ציוד פשוט ותתחילי להקליץ מהבית שלך, מהדירה? אז אמרתי לה, כן, אבל זה יהיה באיכות סאונד פחות טובה, ולא יהיה לי לוקיישן מגניב, ולא יהיה תאורה טובה, ובלה בלה בלה. היא אמרה לי, ליה, כמה שנים את עושה יוטיוב? כאילו עוד הרבה לפני הפודקאסט הזה. אמרתי לה, וואלה, לא יודעת, <laughs> שבע שנים? את תמיד הסתדרת, תמיד עשית את זה בציוד ביתי, ותמיד היה מי שיקשיב לך ורצה להקשיב לך, לא משנה מה היה ה-settings. <laughs> ה-settings לא מעניין את הקהל שלך, אנשים מקשיבים לך, כי הם רוצים לשמוע מה יש לך להגיד, והם אוהבים אותך, וזה לא משנה אם תשבי במיטה שלך או בשירותים ותקליטי להם, הם ישבו ויקשיבו. ותכלס היא צודקת, כשאני חושבת על זה, אמה צ'מברלינג שהיא אחת הבחורות היוטיובריות הכי גדולות בעולם וגם יש לה פודקאסט, היא ממש עושה את הפודקאסט שלה מהמיטה, היא יושבת עם מיקרופון במיטה ומקליטה את כל הפרקים שלה, אז למה שאני לא אעשה את זה? ותכלס כל הרעיון של פודקאסט זה שאת יכולה להקליט אותו מכל מקום מתי שבא לך. אז אמרתי לעצמי, די עם התירוצים, הלכתי לחנות ציוד, קניתי מיקרופון, אוזניות, לפרדות. זה נושא שבאמת נגעתי בו פה ושם בכמה פרקים, אבל אני חושבת שבאמת זה נושא שאפשר להקדיש לו פרק. ככה ברוח התקופה, מכיוון שעברתי פרידה עכשיו, אני חושבת שזו הזדמנות מצוינת אה, לתת לכם את הטיפים שלי להתמודדות בפרדות בתור אחת שעברה פרידות מאוד קשות בחיים שלה. אה, אני בן אדם מאוד מאוד טוטאלי, והיו לי פרידות מאוד אה, קיצוניות, ואני פה. לשתף אתכם ולתת לכם את הטיפים שלי להתמודדות עם התקופה הקשה הזאת, עם האובדן הזה, ואפילו לתת לכם פרספקטיבה חדשה וקצת להסתכל על הצד החיובי של זה. אז אם את או אתה עברתם לאחרונה פרידה, עוברים כרגע פרידה, תעברו פרידה, כי זה כנראה יקרה לכם, תישארו איתי. אני יודעת כמה זה קשה וכמה זה עוזר לשמוע עוד בן אדם שעובר את זה, לשמוע מעוד בן אדם מה הוא עובר ואיך הוא חווה את זה. אני אישית זה מאוד עוזר לי כשאני עוברת פרידה, להקשיב לחברים שלי למשל מדברים על זה או מספרים על איך הם התמודדו. אז אני פה בשבילכם. בואו נתחיל. קודם כל, אני חושבת שפרידה זה אחד הדברים ואם לא הדבר הכי קשה להתמודד איתו, במיוחד אם נשבר לך הלב. אני אדבר בסרטון הזה בלשון נקבה. אבל אני לגמרי מתכוונת לשני המינים, וגם גברים זה לגמרי יכול לעזור לכם. פרידה זה אובדן לכל דבר. אתה בעצם מאבד בן אדם שאהבת. בהתחלה אנחנו עוברים ממש מין תקופת אבל כזאת. קודם כל, אני חושבת שהשלב הראשון שאסור לדלג עליו, זה באמת לתת מקום לאבל הזה רגע. אם זה לשבת ימים שלמים ולבכות, ולאכול ג'אנק פוד, ולראות טלוויזיה, ולהיות עם חברות כל היום, ולא לרצות לצאת מהבית, ולא לרצות לעשות כלום, זה בסדר, וצריך לתת את המקום הזה. תרגישי את הרגשות שלך, תחווי את הכאב שלך, תני לכאב שלך להשתלט על כולך, כי זה שלב ש... שהוא הכרחי. ואם אתה מנסה לדלג עליו, להתכחש אליו, אז בסופו של דבר זה יבוא עליך בהפוכה, וזה יהפוך את תקופת ההחלמה להרבה יותר ארוכה. כי ברגע שאתה, נגיד, מתכחש לזה, או מדלג על השלב הזה, וישר יוצא, ומנסה להכחיש את הרגשות האלה, אז בסופו של דבר, אחרי תקופה, זה יחזור אליך כמו בומרנג, ואתה תחזור מלא צעדים אחורה בהחלמה שלך. אז אני חושבת שזה שלב שאסור לדלג עליו. אם זה מה שאת מרגישה כרגע, תני לזה את המקום של זה לשקוע, כי זה באמת, זה אובדן לכל דבר, וצריך רגע לעכל את זה, ולכאוב את זה, ולהתאבל על זה. אני אישית... לא יוצאת מהבית, רואה טלוויזיה, יושבת עם חברות כל היום, בוכה, לא אוכלת, גם תמיד בפרידות שלי אני יורדת מלא במשקל, תופעה מאוד ידועה בפרידה, פשוט זה הזוי כמה אין לך תיאבון, אתה לא זוכר, הגוף שלך בכלל לא זוכר כבר מה זה אוכל, זה לא מעניין אותו. ממש ימים שלמים שלא הייתי אוכלת כלום, ויורדת מלא מלא במשקל, שזה גם הפחד הכי גדול שלי, אז זה ממש לא כיף. אבל באמת, רגע לתת את הזמן הזה לעכל את הדברים. עכשיו, אני... כל זוגיות שהייתה לי, אני דיברתי על זה גם בפרק עם שקד, ממש אמרתי את הדברים האלה, כל זוגיות שהייתה לי, אני הייתי בטוחה שזה האחד שלי, וזה אהבת חיי, ואני הולכת להתחתן איתו. כל פעם, באמת, כל זוגיות שהייתה לי, אני ממש אמרתי, זה בעלי. ובאמת התכוונתי לזה. כאילו לא יכלתי לראות את החיים שלי בלי הבן אדם הזה. לא רציתי לראות את החיים שלי בלי הבן אדם הזה, מבחינתי זה אהבת חיי. טוב, זה מהמם בעיניי, ואם אתן ככה, זה באמת מהמם בעיניי, ובעיניי גם ככה זה צריך להיות. שבכל זוגיות שלנו אנחנו בטוחות שזה האחרון שלנו ושזה אהבת חיינו. זה מהמם, וככה גם אהבה היא הכי גדולה ומדהימה. מה שהיה לי בשיחה עם שקד, אתם יכולים לחזור אחורה לפרק הזה ולצפות בשיחה הזאת, היא שאלה אותי, את חושבת שתום הוא אהבת חייך? שאתם תתחתנו? אז אמרתי לה, כן, ברור. <laughs> ברור אני בטוחה בזה. ואז היא אמרה לי, כן, אבל את היית בטוחה בזה גם עם האקס הקודם שלך, וגם עם האקס הקודם קודם שלך. כל פעם את אמרת, זה האחד שלי, איתו אני מתחתנת, זה אהבת חיי. אמרתי לה, נכון. ואז נפרדנו. גיליתי שהוא לא אהבת חיי. ואז מצאתי מישהו אפילו יותר מתאים בשבילי, יותר מדויק בשבילי, ואז אמרתי, לא, זה אהבת חיי בכלל, זה בעלי לעתיד, זה הבן אדם שלי, אני לא מאמינה שבכלל חשבתי שההוא הקודם היה אהבת חיי, כי מי שיש לי עכשיו... הוא פי אלף יותר מדויק בשבילי, אני פי אלף יותר אוהבת אותו, הכל פי אלף יותר עוצמתי, זה אהבת חיי. ואז אמרה לי, כן, אז עכשיו שאת עם תום, את אומרת זה אהבת חייך, אבל את יודעת שכל פעם שאת, שאת עוברת פרידה, ואת אומרת, זהו, אני לא אוהב לא יותר לעולם, ואני לא יודעת בכלל איך אני אמצא, כאילו, הוא היה אהבת חיי ובלה בלה, אתה אחר מוצאת מישהו יותר מתאים לך ויותר מדויק בברך, ואת אומרת, אה, זה בכלל אהבת חיי, לא יודעת למה חשבתי על אז איך את יודעת שזה לא יקרה לך עם תום? אני לא יודעת שזה לא יקרה לי, אבל כל עוד אני בתוך זה, אני, זה מה שאני מרגישה. זה מה שאני מרגישה עד שיקרה אחרת, עד שהחיים יוכיחו לי אחרת. אני אאמין בזה ואני ארגיש שזה בכל ליבי, שזה האחד שלי. וזה הלופ שקורה לי כל פעם. עכשיו, אני בחורה שמאוד מאמינה באהבה, אני תמיד בתוך, חזק בתוך הלוב סטורי ובפנטזיה הזאת של ה... הסול מייט ה- שלי ואהבת חיי, ואני גדלתי בבית של שתי הורים מאוהבים בטירוף. ותמיד ראיתי אהבה כערך עליון והדבר הכי מדהים בעולם ותמיד האמנתי בזה בכל ליבי ותמיד הייתי נורא טוטאלית בזוגי... שלי ותנו לי להגיד לכם משהו, באמת אני מכירה את ההרגשה הזאת שאת מישהו ואת אומרת זה האחד שלי ואני עברתי את זה כמה וכמה פעמים שכל פעם אמרתי אי אפשר לאהוב יותר משאני אוהבת עכשיו זה פשוט לא אפשרי ופתאום החיים הוכיחו לי אחרת ונפרדנו ובהתחלה הייתי באבל מטורף, ואני אמרתי לעצמי, זה לא יכול להיות, הוא אהבה של החיים שלי, אני בחיים לא אהב ככה, בלה 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 בלה. ואחרי תקופה, גיליתי שאפשר לאהוב אפילו יותר. והגיע עוד בן אדם שהרגשתי אליו אפילו יותר רגשות ויותר אהבה מהבן אדם הקודם, ואז אמרתי לעצמי, אבל כאילו, בכלל חשבתי, איך חשבתי בכלל על ההוא? כאילו, עכשיו מה שאני מרגישה זה הרבה יותר עוצמתי, כאילו, באיזה סרט חייתי. עכשיו, אני יודעת שאם אתן ברגע זה עוברות פרידה, ואצלכם אני יודעת שכרגע אתם לא רואות את זה, וקשה מאוד להאמין לזה, ואני יודעת ברגע שאתה עובר פרידה, לא משנה מה יגידו לך, שום דבר לא עוזר. תנו לי עצוע, תנו לי טיפים, זה לא מעניין, זה לא עוזר. כאילו, אתה לא באמת חושב גם בהיגיון כשאתה שבור לב. אתה חושב מהלב. ואני אומרת לכם, ככה היה לי כל פעם. עד ש, שכאילו לא הבנתי למה, למה החיים עושים לי את זה, למה קורית הפרידה הזאת עכשיו, למה זה צריך לקרות. או חושבת, אולי אני אפילו אחזור אליו בעתיד, אולי נחזור, אולי ואני מגלה כמה זה היה מדויק עבורי, כמה זה מה שהיה אמור לקרות. כי מחכה לי משהו הרבה יותר טוב מעבר לפינה. אני באמת באמת מאמינה, זה יישמע לכם קלישאתי, בטח שמעתם את זה אלף פעם. כל מה שקורה בחיים הוא לטובתכם העליונה בלבד. אלוהים והיקום דואג לכם תמיד. תכניסו את המנטרה הזאת לראש שלכם. אם משהו לא יסתדר, זה בגלל שמשהו יותר מדויק מגיע עבורכם. משהו יותר מדויק ויותר נכון משבילכם הוא בדרך אליכם. ואני יודעת שברגע שהכי כואב בעולם ושאת שבורת לב, קשה לך לראות את זה. קשה לך, קשה לך. את לא מסוגלת להאמין לזה. אבל אני מבטיחה לכם שתמיד זה נכון וזה תמיד קורה. תמיד אחרי תקופה לא משנה של כמה זמן, חודש, חודשיים, שנה, אתם פתאום מבינות למה הפרידה הזאת קרתה. עכשיו עוד משהו שאני רוצה להגיד לכם. הוא לא אהבת חייכן אם נפרדתם, אם זה לא יסתדר, זה לא אהבת חייך. זה יכול להיות מאוד מאכזב שהוא לא אהבת חייך, יכול להיות שמאוד רצית והאמנת שהוא אהבת חייך, ואז יש אכזבה מאוד גדולה וכאב מאוד גדול ואובדן גדול, אבל לפחות את יודעת שזה לא הוא. לפחות את לא אומרת לעצמך, אומייגאד, oh איבדתי את אהבת חיי. לא, את אומרת לעצמך, אוקיי, חשבתי שהוא אהבת חיי, אני מגלה עכשיו שלא, וזה מאכזב וכואב בטירוף. אבל לפחות אני יודעת שזה לא הוא. כי אם זה היה הוא, הוא לא היה נפרד ממני. לא היינו נפרדים, לא היה את הבעיות האלה שלא הסתדרו, או את הדברים האלה שהפרידו בינינו. אני גם חושבת שכל פרידה זה צעד אחד קדימה לכיוון אהבת חייך. את צריכה לראות את זה ככה. כל פרידה זה עוד צעד לכיוון הלמצוא את הבן אדם הזה שהוא הבן אדם שלך. אז תצאי מהסרט שאיבדת עכשיו את אהבת חייך, ושאת בעלך לעתיד, ושאת לא תאהבי יותר לעולם, ושאת לא תמצאי מישהו שיאהב אותך ככה, או יתייחס אלייך ככה. זה פאקינג בולשיט. אין דבר כזה פרידה שלא קורית לטובתך, אין דבר כזה. זה יכול להיות האהבה הכי גדולה בעולם, והכי מדהימה, ויכולה להיות לכם גם זוגיות מדהימה, אבל אם זה נגמר, זה נגמר מסיבה. ואני אומרת לכם, שאני עברתי פרידות, באמת ירדתי כל כך הרבה במשקל, והתאבלתי, וראיתי שחור, וחשבתי שזה סוף העולם, ונשמטה האדמה מתחת רגליי, ולא האמנתי שאני יכולה להמשיך לחיות בחיים האלה בלי הבן אדם הזה, בלי הפרטנר שלי. ווואלה, אחרי תקופה גיליתי כל פעם מחדש כמה זה היה לטובתי, כמה זה מה שהיה צריך לקרות, כמה יש משהו הרבה יותר טוב שמגיע אליי. ואת הולכת לעבור עוד כל כך הרבה פרידות בחיים שלך, ולהתאהב עוד כל כך הרבה פעמים בחיים שלך, וישבר לך לב עוד כל כך הרבה פעמים בחיים שלך. אני שברתי לבבות בחיים שלי, ושברו לי את הלב. ואני חייבת להגיד שתמיד אני אעדיף להיות בצד השובר, ולא בצד הנשבר. כי אין דבר יותר כואב ונוראי מכששוברים לך את הלב. קודם כל, ברוב הסיפורים שאני שומעת על אנשים שנפרדו מהם, זה כמעט תמיד הגיע להם בהפתעה מוחלטת, בשוק, בהלם, שהם לא ציפו את זה ולא ראו את זה, והם היו בטוחים שהם ב-la-la land וב-law story מטורף, וברגע אחד האדמה נשמטה מתחת רגליהם ואמרו להם, אפ, אתם לבד בזה, אתם לבד ב-law story, אני בכלל כאילו לא רוצה להיות איתכם יותר, ביי. עכשיו, העניין הוא כזה. אצלכם זה בא בהפתעה, אבל הבן אדם הזה שבא בוקר אחד ונפרד ממכם, אצלו זה כבר התבשל תקופה. זה התבשל אצלו תקופה. בן אדם לא קם בוקר אחד בעיר ומחליט, זהו אני רוצה לסיים את המערכת יחסים הזאת. זה משהו שהוא חשב עליו הרבה זמן, התבשל עליו, הכין את עצמו נפשית לזה, ואז כשזה קורה לנו זה מאוד בא בהפתעה ו... הוא כבר מאוד מאוד בשל עם ההחלטה שלו. ויש בזה משהו אפילו יותר פוגע, שהבן אדם מולך ממש שלם עם ההחלטה, בא ומציב לך עובדה, אין איזשהו שיח לגבי זה, הוא מרגיש מאוד שלם עם זה, וזה סופר פוגע, ואנחנו לא מבינים איך אתמול בלילה ישבנו מחובקים, והיינו הכי מאוהבים בעולם, והיום הוא קם ונפרד ממני. איך זה יכול להיות? אז איך זה יכול להיות, הבן אדם הזה עבר את הפרידה הזאת בלב שלו ובראש שלו כבר תקופה. מה שאת הולכת לעבור עכשיו, הוא כבר עבר חודש או חודשיים לפני והכין עצמו לזה. בגלל זה זה נראה לך שהוא את לא מבינה איך זה כזה קל לו, איך הוא פשוט קם בבוקר והחליט את זה, איך הוא פשוט כל כך החליטי לגבי ההחלטה הזאת שהוא לא רוצה להיות איתך יותר. אז 90% מהפעמים הבן אדם מתבשל על זה כבר תקופה. והכין את עצמו נפשית לזה. אני שומעת הרבה סיפורים כאלה, גם מחברים שלי, שיום אחד קמו ולא הבינו איך זה קרה להם, ואיך זה יכול להיות שלבן אדם כל כך קל, וגם תמיד אחר כך, אתה רואה שהבן אדם יוצא, פתאום יוצא למסיבות קצת אחרי הפרידה, או המשיך הלאה אפילו, אתה שומע שהוא היה עם מישהי חדשה, או ככה, או ככה, או ככה, ואתה נטרף. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שאני פה מתאבלת, ואני בהלם של החיים שלי, והוא כל כך מהר עובר הלאה. אז בגלל שהוא עשה את הניתוק הרגשי, היה לו תקופה, היה לו זמן לעשות את הניתוק הרגשי בזמן שאת עוברת את זה עכשיו, פעם ראשונה, ורק מתחילה לעבור את הניתוק הרגשי הזה ואת התהליך הזה, הוא כבר עבר את זה חודש או חודשיים אחורה. אז יש לו פור עלייך. אז זה יכול להיות גם מאוד פוגע, איך זה יכול להיות שהוא כבר המשיכה הלאה, זה יכול להיות שהוא כבר יוצא למועדונים, איך זה שהוא מרגיש כל כך טוב, כאילו זה הקלה בשבילו להיפרד ממני, כאילו זה החיים הכי טובים שהיו לו תקופה אחרי הפרידה כשאת הכי בחרה בעולם. אז אני מכירה את זה משני הצדדים, כי בזוגיות הראשונה שלי, אני הייתי זאת ששברתי לו את הלב, וזה היה באמת ביום בהיר אחד בבום, אבל בעצם התבשלתי על זה איזה חודשיים או שלושה חודשים אפילו, מתוך השנתיים האלה שהיינו ביחד, שזה באמת היה הרבה זמן, אבל... בשבילו זה הגיע במין הפתעה מוחלטת ובמין הלם מטורף, בזמן שאצלי זה התבשל כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה זמן הכנתי את עצמי לזה וחשבתי על זה וכבר עשיתי את הניתוק הרגישי הזה במוח ובלב שלי, שברגע שנפרדנו כבר יום אחרי זה הייתי עם מישהו אחר וכבר יום אחרי זה הרגשתי חופשייה ויכלתי לצאת ולבלות וזה נורא, אני יודעת שזה נורא, מהצד השני של מי שנפרדו ממנו זה הרגשה מחורבנת, כי אני הייתי בשתי הצדדים ואני יודעת גם איך זה זה הרגשה נוראית, כאילו אתה מרגיש שהוא בחיים לא אהב אותך, הפרטנר הזה שהיה איתך עד לפני רגע, כאילו היית לבד במערכת היחסים הזאת, איך זה יכול להיות שהוא כבר יוצא או מכיר מישהי חדשה או ממשיך בחיים שלו, כשאני פה הרגשתי שאיבדתי את אהבת חיי. אז העניין הוא שהוא פשוט עבר כבר את התהליך הזה והגיע להחלטה הזאת, והוא כבר לא שם, אני יודעת שזה חרא, אבל אני הייתי בשתי הצדדים של המטבע, ובאמת בפרידה הראשונה שלי, כשאני סוף סוף עשיתי את זה, אז בשבילו זה היה באמת הלם, והוא לא האמין. ואני כאילו כבר הייתי בשלב שכזה, טוב, ביי. כאילו, אני ממש בטוב. אני ממש כבר עברתי את כל הפרידה הזאת בראש שלי ובלב שלי מאלף ועד תף, אני ממש מוכנה לזה. ויום אחרי זה כבר כאילו המשכתי הלאה, כאילו לא היה. אבל אתם באמת צריכים לזכור שהבן אדם הזה כנראה התבשל על זה תקופה, ועכשיו זה בסדר שמה ש... שאתם מרגישים זה מה שאתם מרגישים, ותנו לזה את המקום של זה. כי זה באמת, זה הלם, וזה שוק, וזה אבל. וזה אובדן, וצריך לתת לזה את המקום של זה. אבל זאת בדיוק הסיבה, ברגע שהבן אדם הזה בא ונפרד ממכם, בבוקר ביר אחד, זו הסיבה שאת לא הולכת להתחנן בשום פנים ואופן. את לא הולכת לשבת שם ולהתחנן שייתן לך עוד צ'אנס ושתנסו דברים אחרת ולקוות שאולי הפעם זה יהיה שונה ושהוא יישאר איתך עוד קצת ותוכיחי לו שהכל יהיה בסדר ובל... כי זה לא משנה מה תעשי ואיך תעשי הבן אדם כבר הגיע להחלטה הזאת הוא התבשל עליה תקופה הוא החליט את זה ואין דבר יותר נוראי משמישהו מחליט בשבילך לסיים מערכת יחסים זה לא הייתה החלטה שלך זה בחוסר ברירה מישהו פשוט זורק עליך את ההחלטה הזאת ואין לך מה לעשות אין לך איך לשנות את זה, אתה פשוט חייב לקבל את זה, זה פאקינג חרא. לא רצית לסיים את המערכת יחסים, היה לך תוכניות למהלך הקשר ופנטזיות על תוכניות וחלומות על איך תעברו לגור ביחד, או תעשו ככה ותעשו ככה ותטוסו לשם ותטוסו לפה, וברגע אחד פשוט הכל נגמר. זה שוק. אבל חייב רגע פשוט להיות, להישאר אסופה, לקבל את העובדה הזאת, לכבד את העובדה הזאת, ופשוט להתחיל את תהליך ההחלמה. עכשיו, בואו נתחיל לדבר על תהליך ההחלמה. דבר ראשון, אני חושבת, שחייב לנתק קשר. זאת אומרת, אתם מכירים את ה-No Contact Rule? לא מדברים, לא נפגשים, אין על מה לדבר עם הבן אדם, זה הזמן לנתק קשר מוחלט, כי אחרת זה מאוד 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 קשה להתגבר ולהמשיך הלאה. מה שנקרא, רחוק מעין, רחוק מהלב. באמת לעשות נתק מוחלט, כי זה הדרך הכי יעילה אה, להתגבר על הבן אדם, ואני יודעת כמה זה קשה. את שואלת את עצמך, איך לעזאזל אני לא אדבר איתו? בן אדם שהכי התרגשתי בסוף היום שלי לספר לו על מה עבר עליי ולדבר איתו והוא הפרטנר שלי והוא החבר הכי טוב שלי ופתאום את אומרת, איך לעזאזל אני אמורה לא לדבר איתו עכשיו? מה, לנצח? אני לעולם לא אדבר יותר עם הבן אדם הזה? ובבום, כן, אין לך ברירה. זה הדבר הכי הכרחי בשבילך לעשות בשביל להתגבר עליו. הייתי ממליצה גם להשתיק את הסושיאל מדיה שלהם, לא, לא חייב להוריד עוקב, אבל להשתיק את הסטורי, להשתיק את הפוסטים, באמת, לא לראות את הבן אדם, שוב, רחוק מעין, רחוק מהלב. אני יודעת שפרידה זה מלחמה יומיומית, זה תהליך ארוך ומלחמה, אבל את חייבת להיות חזקה ולא להישבר ולא לשלוח לו הודעה ולא לנסות ליצור איתו קשר, זה שלב כל כך הכרחי. כי אחרת את תישארי בלופ הזה וכל פעם תחפשי טיפת תקווה או טיפת משהו ממנו ואת לא תקבלי את זה. את לא תקבלי את זה, את סתם תישארי בלופ הזה ואת לא וזה הולך להיות כנראה הדבר הכי קשה שתעשי בחיים שלך וכל בוקר שתתעוררי את תסתכלי על הטלפון ותחכי להודעת בוקר טוב ממנו וכל פעם מחדש תקבלי את הצביתה הזאת בלב בוקר אחרי בוקר אחרי בוקר אחרי בוקר אחרי בוקר אחרי בוקר עד שיום אחד את תקומי ווואלה כבר לא יהיה לך אכפת. כבר התרגלת לזה שאין את ההודעת בוקר טוב ממנו, ואת יודעת מה אפילו כבר סבבה לך וטוב לך. את תגיעי לשלב הזה, אני מבטיחה, כי אנחנו בסוף תמיד מגיעים אליו. זמן מרפא את הכל. זה המשפט הכי נכון בעולם. אין איזשהו תרופה לתקן לב שבור, אין איזה משהו לזרז את התהליך. הלוואי והיה, זה היה כל כך עוזר לי כל כך הרבה פעמים בחיים, אבל פאקינג אין. זה לשבת ולהתמודד. ולתת זמן, כי זמן זה התרופה הכי טובה, וזמן מרפא את הכל תמיד. גם אם עכשיו זה נראה כמו סוף העולם, אני מבטיחה לך שעוד תקופה, את בכלל תגידי לעצמך, מה בכלל עשיתי עם האידיוט הזה? כאילו, יש כל כך הרבה דברים טובים בחיים שמחכים לי. אז תני לזמן לעשות את שלא. עכשיו, אני אומרת שכן צריך לתת את התקופת הבל אה, הזאת, ואת התקופת אה, התאבלות הזאת כביכול, אבל את צריכה גם לשים לב שאת לא שוקעת. במשך חודשים ומאבדת את עצמך. כי זה גם יכול לקרות ואנחנו לא רוצות להגיע לשם. את צריכה לתת את הזמן שלך, אבל גם לא לשכוח את עצמך ולא לאבד את עצמך. לא לתת לעצמך לשקוע יותר מדי. תעזרי כל הזמן בחברות שלך, באנשים שאוהבים אותך, במשפחה שלך. זה מאוד עוזר <אז> להיות כל הזמן בסביבת אנשים שאת אוהבת, שאוהבים אותך. לפרוק, לדבר, לצחוק, <אז> לשבת וקצת מישהו שיסיח את דעתך, חברה שקצת תצחיק אותך או... לעשות דברים שעושים לך טוב. עכשיו עוד uh, טיפ שמאוד יכול לעזור לכם בפרידה, לי אישית זה תמיד מאוד עוזר. יש למוח שלנו נטייה כל הזמן לעשות רומנטיזציה לקשר, וכל הזמן להיזכר רק ברגעים היפים. כמו כאילו המוח שלנו עושה סרטון כזה, כמו סרטון כזה של דקה בראש של כל הרגעים היפים, וזה כל פעם רץ לך בראש כזה, מלא רגעים שלכם מתנשקים ובחול ביחד, ואוהבים וזה, וזה כל מה שהמוח שלך מזכיר לך כל הזמן בפרידה. מה שיכול ממש לעזור, באמת, תיקחו את זה ברצינות כי זה עוזר, תעשי לך רשימה, אפילו בטלפון, של כל הדברים הלא טובים שהיו בקשר. כל הדברים שהוא עשה או אמר שעצבנו אותך, כל הריבים שהיו לכם, כל הדברים שהיו לא מדויקים עבורך, כל הדברים שמוכיחים שהוא לא הבן אדם בשבילך, והוא לא נכון בשבילך. וכל פעם שהמוח שלך עושה את הרומנטיזציה הזאת בראש, כל פעם שהמוח שלך מזכיר לך רק את הרגעים היפים, ואת אומרת יואו, איך איבדתי את הדבר הכי טוב בעולם, ומה הפסדתי, ו ואת כל פעם מחדש חוזרת אליה וקוראת אותה ונזכרת למה הוא לא הבן אדם בשבילך. את חייבת לעשות את זה, זה באמת עוזר. להילחם במוח שלנו, להילחם בדבר הזה, וכל פעם לחזור לרשימה הזאת ולקרוא את הדברים האלה. באמת תיזכרי במהלך כל הקשר בדברים הלא טובים שהיו, בדברים שעיצבנו אותך בו, דברים שהוא, איפה הוא לא כיבד אותך, איפה הוא לא הבין אותך, איפה הוא לא הכיל אותך. תכתבי הכל ותחזרי לרשימה הזאת כל פעם, ואת יכולה גם לעשות רשימה. של כל הדברים שהיית רוצה בפרטנר הבא שלך. כל התכונות והיחס שהוא ייתן לך והכל, והד... כל הדברים שאת רוצה וחולמת שיהיו בפרטנר הבא שלך. אבל תעשי את הרשימה הזאת, כי באמת אנחנו לפעמים שוכחות גם כמה חרא היה, או את הרגעים הלא טובים, או כמה הבן אדם הזה הוא באמת לא בשבילנו, ואנחנו רק מתמקדות בדברים הטובים ובלוב סטורי, ואיזה מושלם היה, ובלה בלה 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 בלה. אז הרשימה הזאת היא הכרחית. אוקיי, okay, עכשיו, אם מישהו נפרד ממך. למה שתרצי להיות איתו? <laughs> למה שתרצי להיות עם בן אדם שלא רוצה להיות איתך? אין שום פאקינג סיבה. עכשיו אני אשנה לכם קצת את התפיסה לגבי פרדות. בדרך כלל כשמישהו נפרד ממנו, אנחנו תופסים את זה כדחייה. כוואו, דחו אותי עכשיו, לא רוצים להיות איתי, זה הדבר הכי פוגע ונוראי בעולם. אני רוצה שתתחילו להסתכל על זה בצורה אחרת. נפרדו ממני? אוקיי. עכשיו אני חופשייה? אני פאקינג חופשייה. למה את מרגישה שלבן אדם הזה עוד יש איזשהו כוח עלייך, שאת במקום החלש או האומלל? ממש לא. זה כנראה הדבר הכי טוב שקרה לך בחיים. אה, ah, אתה לא רוצה להיות איתי? אוקיי, אתה יודע מה? גם אני לא רוצה להיות איתך. למה שאני רוצה להיות עם בן אדם שהחליט שהוא לא רוצה להיות איתי, שהוא לא רוצה אותי? אני רוצה שתסתכלי על עצמך רגע במראה ופאקינג תיזכרי מי את לעזאזל. איזה יפה את, איזה חכמה איזה עוצמתית את, איזה תחת שווה יש לך. ואת פאקינג חופשייה. זה אשכרה מרגש. בכלל אני חושבת שכל סוף הוא התחלה חדשה וכל פרידה זה התחלה של תקופה חדשה ואת צריכה פאקינג להתרגש מזה זה כל כך מרגש הלא נודע והמה יהיה עכשיו ואת יכולה לעשות מה שבא לך ואת כל כך חופשייה בעולם וביקום הזה או שפתאום את קולטת בואנה אני ממש צעירה יש לי עוד כל כך הרבה חוויות לחוות כל כך הרבה דברים לעבור וזה כנראה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לי כי עכשיו אני יכולה סוף סוף לחוות את הדברים האלה ולעבור את החוויות האלה. ניתנה לך פה הזדמנות לשנות את העלילה בסיפור שלך, להכניס דמויות חדשות, התפתחויות חדשות. תסתכלי על זה ככה. זה הזמן שלך להפוך לגרסה אפילו יותר טובה של עצמך, ברמה שהאקס שלך כבר לא יהיה בליגה שלך. את כל כך מתפתחת עכשיו ובאמת כל יום הופכת יותר ויותר לגרסה הטובה ביותר של עצמך, שאת תגיעי בסופו של דבר לנקודה שהאקס הזה שלך כבר לא בפאקינג ליגה לצאת עם חברים, לסגור את הטיסה הזאת לחו"ל שתמיד רצית, לקנות את הכרטיסים האלה להופעה שתמיד רצית לראות. תחווי, תהני, תנצלי את הזמן הזה. באמת שפרספקטיבה זה הכל בחיים. את בחיים לא תהיי שוב בשלב הזה בחיים שלך. יגיע יום שאת תהיי נשואה, ויהיו לך ילדים, ואת תתגעגעי לזמן הזה. שהיית רווקה והיית חופשייה ואחד לעשות מה שפאקינג בא לך ואחד להיות אנוכית ולחשוב רק על עצמך ולא להתחשב בשום רגשות של אף בן אדם אחר ופשוט להתרכז בעצמך, אם את שבורת לב ועצובה, תחשבי על זה ככה: את בסך הכל מפלפלת את העלילה בסיפור שלך. תחשבי איזה משעמם היה אם היית מתחתנת עם הבן אדם הזה, אם זהו, סגרת את הבאסטה, זה הבן אדם האחרון שלך. איזה פאקינג משעמם זה? את בסך הכל עכשיו... מעבה את הסיפור שלך, מ- מוסיפה עוד עלילות, משנה את העלילה, מפלפלת את כל הסיפור שלך, שיום אחד כשתהיי נשואה ויהיה לך ילדים את תוכלי לספר להם על זה ולספר להם ה- על הפרידה הקשה והכואבת הזאת ועל כל מה שעברת אחר כך, והסיפור שלך הולך להיות הרבה הרבה יותר מעניין. תחשבי איזה משעמם זה היה אם לעולם לא היית עוברת שיוון לב. כנראה שזה גם לא האחרון שתעברי. תהני מהזמן הזה בחיים שלך שלעולם לא יחזור. תהיה נוחית. תעשי מה שעושה לך טוב, תלכי אחרי החלומות שלך, ואני מבטיחה לך שהכל יהיה הרבה 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 יותר מבסדר. אני רק אזכיר לך שיש שבע ביליון אנשים בכדור הארץ, ותמיד יש מישהו יותר מדויק עבורך שיתייחס אלייך יותר טוב, ויתאים לך יותר, ותאהבי אותי אותו יותר, והוא יאהב אותך יותר. אני מבטיחה לך שכל הרגשות האלה שאת מרגישה עכשיו, הכאב הנוראי הזה, כל הגוף מתהפך, כל הבטן מתהפכת, כל התחושות, כל הכאב הזה, זה יעבור. זה יעבור, גם אם כרגע זה מרגיש שאת הולכת להרגיש ככה לנצח ושזה בחיים לא יעבור, זה יעבור. אני מבטיחה לך. אני שמה על זה את כל החיים שלי. את לא הולכת להרגיש ככה לנצח גם אם כרגע ככה זה מרגיש. זמן מרפא את הכל, ועוד תקופה, את תביני למה זה קרה. אני מבטיחה לך. וזה הזמן שלך להתרכז בעצמך ובהחלמה. שוב, אני, אני מדברת בלשון נקבה, כמו שאמרתי, אבל אני פונה גם לגברים. זה הזמן שלכם לגלות את עצמכם ולחוות ולעבור את החוויה העוצמתית הזאת, ואתם תצאו ממנה פי אלף יותר חזקים, וזה פאקינג מדהים ומרגש. זה פאקינג מרגש. איזה כיף לכם שנפרדתם, איזה כיף לכם שנפרדו מכם. ותמשיכו להאמין באהבה, אל תיתנו לזה לשבור אתכם. אני יודעת שזה מאוד קשה כשמישהו ככה... שמאוד מאוד מאוד אהבת, הכי אהבת בעולם, פתאום מרסק לך את הלב. זה מאוד קשה אחר כך להמשיך להאמין באהבה ולהגיד איך בכלל אני אתאהב שוב, וייתן את הלב שלי ככה למישהו שוב, וייפגע שוב, ויעבור את כל החרא הזה שוב. אני לא רוצה להרגיש ככה כמו שאני מרגיש עכשיו יותר בחיים שלי. זה מאוד מפחיד. אבל uh, אני חושבת שצריך להמשיך להאמין באהבה תמיד, גם אם היא מאכזבת וכואבת. זה חלק מהחיים, ואנחנו כנראה נעבור את זה עוד הרבה. ומה שנקרא, מכל זוגיות, את לוקחת את הדברים הטובים, כל מה שלמדת ממנו, לוקחת את הדברים הרעים, ויודעת יותר טוב מה בא לך לאבא, את יודעת, את יודעת יותר מדויק מה את מחפשת בפרטנר הבא שלך. באמת, מכל זוגיות אנחנו לוקחים המון, ואני לא מתחרטת על אף זוגיות שהייתה לי. אני לא מתחרטת על כלום, כי מכל קשר ומכל בן זוג שהיה לי, לקחתי משהו ולמדתי משהו, ואני מודה על כל הבני זוג שהיו לי. אני חושבת שהם כולם אנשים מאוד מיוחדים, ועם כולם היו לי רגעים מדהימים ועוצמתיים, ואת כולם אהבתי בצורה פנומנלית, ואני לוקחת מהם המון, ואני מודה להם. זה הכל חלק מהסיפור שלי, זה הכל חלק מהמסע שלי. ומה שנקרא, Thank you next. שמעתם את השיר של אריאנה גרנדה? זה בדיוק זה. Uh, וזהו להיום, אני מקווה שעזרתי למישהו או מישהי. אתם תמיד מוזמנים לכתוב לי באינסטגרם שאלות, דברים שאתם עוברים, אני באמת קוראת הכל ועונה על זה בפרקים הבאים. אני גם אשאיר לכם באינסטגרם בוקס בפרק, לפרק הבא שתוכלו לשאול אותי שאלות ותגידו לי על מה תרצו שאני אדבר. אז אתם מוזמנים להיכנס באינסטגרם ולשלוח לי הודעה ולכתוב לי כל מה שתרצו. היום אני רוצה שתגיבו לי, אם אתם צופים ביוטיוב, תגיבו לי לב אדום. אדום ומלא. תזכרו תמיד שלב שבור הוא לב שלם. וזהו, אני אוהבת אתכם מלא 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 מלא, ואנחנו נתראה בתקווה שבשבוע הבא, אם אני פאקינג אצליח לשמור על, על עקביות, אז בתקווה שנתראה שבוע הבא, ואם לא, אז בקרוב. <laughs> אוהבת אתכם מלא, ותודה שהאזנתם.